0: Capítulo 49 Sita no Parque Asoka Quando Hanuman ficou de pé sobre o um muro alto sem que ele soubesse o motivo um estremecimento de alegria lhe passou pelo corpo Era a atmosfera invisível que acompanha quando uma missão é cumprida e influencia sutilmente o coração do devoto Quando ele chegou ao último local onde Sita estava Todo o seu ser pulsou com exultante expectativa e sem nenhum motivo aparente. Era uma noite no início da primavera. As árvores e plantas estavam floridas. Hanuman pulou para um local onde havia um denso grupo de árvores. Isso perturbou os pássaros que ali descansavam, e eles saíram em revoada emitindo doces sonhos. Alces e outros animais passeavam por ali flores caíram dos galhos e cobriram o corpo de Hanumã. As criaturas do parque, vendo a linda figura de Hanumã coberta de flores, pensaram que o deus da primavera estava visitando o bosque na madrugada. O jardim era encantadoramente lindo. Lindas fontes, terrados decorados com degraus de cristal, com ouro, prata, pérolas e coral, colinas e cachoeiras artificiais. A vista encheu o coração de Hanuman de alegria. Ao redor de algumas árvores haviam bancos revestidos de ouro e prata. Pequenos sinos, suspensos nas árvores, emitiam música com o vento. Hanuman escalou uma árvore, espalhada com um banco dourado em torno de seu caule, e se escondeu, escondeu entre as folhas. Se Sita está viva em Lanka com certeza visitou esse jardim. Ela escolheria esse local, entre todos os outros, para, em solidão, ficar em contemplação de Rama. Eles não disseram que ela amava bosques e árvores. Ela certamente viria aqui de madrugada para oferecer adoração à Mãe Universal. Ele pensou. Ele olhou com todo cuidado para o local, escondido entre as folhas. Ele sentou num galho e olhou lá para baixo e viu uma figura feminina sentada naquele banco, deslumbrantemente linda e divinamente pura. Magra e pálida, ela brilhava como o raio da lua no início do mês. Sua beleza trans, transparecia em lampejos, atravessando seu abatimento como uma chama aparece entre a fumaça. Envolta em panos sujos, ela parecia uma linda lótus obscurecida pela lama. Seu rosto estava banhado em lágrimas e ela estava pálida e magra por falta de alimento. Ela não tinha pensamentos que não fossem de tristeza, sem nenhuma visão de esperança ou de amigos. Havia apenas rakshas para onde quer que ela olhasse e ela se sentia como uma coça que se perdeu do bando e se viu acossada por uma matilha de cães selvagens. Uma única trança de seus cabelos caía como uma cobra até seus quadris. Ela parecia ser, para Hanuman, ao mesmo tempo adorável e desprezível. Como as palavras santas tiradas de contexto pelos infiéis. Como realizações frustradas. Como o um intelecto confundido pela insanidade. Como a pureza sem culpa manchada pela calúnia. Hanuman disse a si mesmo com convicção. Essa linda imagem de pura desesperança é com certeza cita. Porque vejam, pendendo dos galhos, das árvores, estão as joias que Rama descreveu, como as que ela usava quando foi levada, todas, menos aquelas que ela tirou durante o voo que nós recolhemos no monte. E veja que o chale que ela usa mesmo sujo e amarrotado combina com o tecido que encontramos. Certamente essa dama de sublime beleza, que parece tão serena na certeza de seu amor, no meio desse oceano de dificuldades, é a adorada rainha de Rama. É por causa dela que Rama está consumido por uma agonia tripla. Pesar por seu sofrimento, ira pelo insulto causado a ela... E dor pelo coração partido pela separação de sua companhia. Com certeza ele mora em seu coração e, na verdade, eles não estão separados ou eles não sobreviveriam. Enquanto olhava para ela, o coração dele pulou através do oceano e se prostrou aos pés de rama em adoração. E, mais uma vez, olhando para Sita, pensou consigo mesmo Foi por causa dessa divina dama que o poderoso vale o par de ravana em destreza foi destruído foi por ela em cabanda e virada que cabanda e virada encontraram a morte e catorze mil valentes rakshasas, como cara do chana e trisiras mancharam com suas entranhas as clareiras de Janastana. foi por ela que o plêndes do reino dos vanaras foi tirado das mãos do heróico vale dada sugriva era, é para prestar-lhe serviço que eu cruzei o mar, o senhor de todos os rios, e estou aqui em Lanca. Tudo isso parece muito, mas na verdade, se em função dela, Rama transformaria ou destruiria o universo, eu diria do fundo da minha alma, que é com razão, ela vale tudo isso e muito mais. E mais uma vez o coração de Hanuman cruzou o mar de volta até Rama. Só então, como um cisne, deslizando pela superfície translúcida de um lago, a lua deslizou no céu azul até aparecer e brilhou, como se o seu propósito fosse ajudar o filho de Vaio. Espiando através das folhas e sem saber o que fazer, Hanuman examinou novamente o rosto de Sita. Uma face que demonstrava um mar de preocupação, como um navio carregado, preso em uma tempestade. Os hakshases que a vigiavam eram horrendos. Um tinha apenas um olho, o outro apenas uma orelha. Alguns não tinham narizes, outros tinham os narizes extremamente arrebitados. Alguns eram carecas, enquanto outros tinham os cabelos adornados em estilos grotescos. Alguns tinham barrigas penduradas e outros tinham berços de camelo. Alguns eram corcundas, outros anões e outros tão altos quanto as árvores de Palmirá. Caras de porco, de tigre, de búfalo, de bode podiam ser vistos. Essas criaturas medonhas seguravam lanças e outras armas em suas mãos. No meio deles, a pálida princesa se encontrava sentada tremendo, acompanhada apenas por sua virtude como uma linda trepadeira que cai ao chão sem apoio. Ainda estava escuro, e não era madrugada ainda. Havana foi acordado de seu sono pelos cânticos dos Vedas e pelos cantos dos bardos da corte. No momento em que acordou, ele pensou em Cita e se dirigiu ao parque onde ela era prisioneira. Com todo o seu séquito, ele adentrou o parque palaciano, Acompanhado de tochas perfumadas e do guarda-sol real, rodeado de jovens, coberto de ornamentos brilhantes e trajando roupas brancas imaculadas, Ravana aparentava a ser charmoso como outro mamata. À medida que a procissão adentrava o portão, Hanuman podia ouvir o barulho da multidão e o tilintar das tornozeleiras das mulheres. Logo ele viu o rei Rakshasa se aproximando. Imediatamente a se escondeu ainda mais no meio das folhas densas. Vindo em direção a Sita, a força e o esplendor de esplendor de Ravana eram lindos de ver. Ao vê-lo, o corpo de Sita se encolheu e ela tremia como uma bananeira na tempestade. Quando lemos ou escutamos essa história sagrada, devemos imaginar a figura de Sita nesse presente estado. Só podemos imaginar a agonia e o desespero de qualquer boa mulher que tenha a infelicidade de cair nas mãos de um homem lascivo. Em que estado se encontra Cita, filha de Janaka, esposa de Rama, ao se ver nesse apuro? Para apreciar as metáforas e comparações de Valmiki nesse contexto, devemos purificar o coração e enchê-lo com o fogo da piedade. Nos sentimos inferiores em descrever em palavras as lindas comparações com que Valmiki descreve a situação de Sita. Apenas algumas são citadas aqui apenas para dar uma ideia. Ravana se aproximou de Sita, ainda com a esperança de obter seu consentimento. Sita estava coberta de poeira e não usava nenhuma joia, mas ela brilhava como se estivesse usando todas as joias que uma princesa deve usar. Ela parecia uma linda árvore tombada no chão. Seu rosto estava coberto de luz e sombra, como uma flor de lótus manchada de lodo. Ela balançava como uma naja enfeitiçada. Em seu estado parecia estar rodeada de fogo ardente por todos os lados, como um exército que perdeu seus guerreiros principais, como um rio que secou. Como uma oferenda para o fogo sacrificial que é profanada, como um lindo lago de lótus destruído por elefantes, como uma trepadeira florida, arrancada e jogada fora, como um elefante separado do líder de sua manada, capturada e amarrada como prisioneira. Sita continuava sentada, tremendo, assoberbada por dor e medo. Quando ela percebeu a aproximação de Havana, naquele exato momento, seu coração viajou para a rama, como uma carruagem puxada por velozes corcéis. Com seu rosto esmaecido e o corpo definhando, ela pensou nos seus protetores tão longe. Quando eles virão? Será que virão? Perguntou a si mesma e meditou para Deus. Ravana se aproximou e falou com ela... Escondido entre os galhos, Hanumá assistiu o que acontecia lá embaixo.